0: Willkommen im Podcast Sinnbefreit mit Simone Rath und Ute Merker. Ich bin geil. Heute unser Titel ist natürlich doppeldeutig zu verstehen oder zweideutig zu verstehen. Wir meinen aber nicht das eine, sondern das andere. Nämlich überschätzen wir Menschen uns wirklich selbst? In einer Zeit, wo so viele Menschen unsicher sind und sich selbst nicht mögen, da gibt es Studien, die sagen, dass viele, viele Menschen, überdurchschnittlich viele Menschen, sich geil finden für was, was sie eigentlich gar nicht können. Und ist es der blinde Fleck oder was ist das? Oder sind wir vielleicht auch so wie diese Menschen? Schönes Thema, hört mal rein. Liebe Simone.
1: Buonasera, Signorina. Guten Tag.
0: Was für ein Klang. Sie hat ein anderes Handy. <lacht> Kannst du mich gut hören? Sehr gut. Ich glaube, wir schreien uns jetzt in gleicher Notstärke.
1: <lacht> wir wollen ja die Aufnahme nicht vor dem Abend loben oder wie ist es? Wir probieren okay. es jetzt einfach mal aus.
0: Ja, genau. Wo kommst du her?
1: Du, ich habe jetzt gerade mein letztes Telefoncoaching abgeschlossen, habe eben noch ein paar E-Mails rausgejagt und habe mir einen Kaffee gemacht und sitze jetzt hier ganz gemütlich und freue mich, dass wir uns jetzt heute hier zu unserem Podcast zusammentreffen. Und bis vor
0: he bis heute Morgen wussten wir ja gar nicht, welches Thema wir nehmen würden. ne? Nee. Bis dann, mein ähm, Schwiegersohn. Der, der jüngste sozusagen, der jüngste Schwiegersohn, ja. äh, mich auf ein Thema gebracht hat gestern, als der mir erzählte und ich aus allen Wolken fiel, dass die meisten Menschen nach ganz bestimmten Studien, und es stimmt, ich habe diese Studien alle überflogen heute, ohne etwas behalten zu haben, aber die gibt es, dass die meisten Menschen sich komplett überschätzen. Und glauben, und es fängt jetzt beim Autofahren an und so, so fing er an. Autofahren das ist, die meisten, wenn sie gefragt werden, sagen die, ich fahre besser Auto als oder ich fahre besonders gut Auto. Selbst meine Freundin, ich nenne den Namen nicht, die so fährt, dass ich, das ist mir dann eingefallen <lacht> dass ich jedes Mal ein Stoßgewehr zum Himmel schieße,
1: <lacht> wenn wir hingekommen, sind, die sagt, sie fährt super Auto. Es gibt aber auch Menschen, die fahren tatsächlich gut Auto und sind auch total davon überzeugt, dass sie besser fahren als die meisten der Frauen, die man so kennt. Ich möchte ja jetzt mit niemandem sprechen, mit dem ich gerade telefoniere. Also bei ja. mir
0: ist es so, dass ich schon äh, weiß, dass ich zum Beispiel gut einparken kann. Ich fahre total verpeilt Auto, wenn ich mich unterhalte. Ich fahre, wenn jemand neben mir sitzt, bin ich total verpeilt, weil ich dann, ich kann offensichtlich nur mich unterhalten oder Auto fahren. Aber wenn ich alleine fahre, fahre ich sehr gut Auto. wenn Ich kann super einparken, aber ich kann auch verträumt, wenn ich nicht richtig mich konzentriere, mache ich auch richtig Bullshit im Auto. Also nichts Gefährliches, aber da könnte man sagen, Okay, sie kann es nicht wirklich gut. Aber ähm, ich glaube doch, ich habe bei mir auch überlegt, es gibt, hat, ob das, und dann ging bei mir so ein Gedankenapparat los, habe ich dir ja schon erzählt, heute Morgen haben wir gesagt, das machen wir zum Thema. Ist es eine Arroganz? Was kann das denn sein? Oder
1: ist das wirklich so ein blinder Fleck? Was kann das sein? Also ich glaube, dass, es, äh, sowieso, dass viele Menschen sowieso äh, zur Selbstüberschätzung generell neigen. Ich finde es auf der einen Seite aber gar nicht so schlimm, weil ich habe ja meistens mit Menschen zu tun, deren Selbstvertrauen ja irgendwo gerade in der tiefsten Parkanlage ihres Kellers zu finden ist. Ähm, aber was du meinst, was wir heute Morgen ja kurz besprochen haben, ist mir auch noch nicht so klar geworden, weil ich das schon lange nicht mehr in meinem nahen Umfeld habe. Ich habe mich einfach an meine Zeit erinnert, mit meinen lieben Kollegen und auch mit meinen, also nicht in, mit meinen engsten Kollegen, die habe ich mir ja ein bisschen ausgesucht, aber wenn ich mal so durch die Bank wegschaue, welche Herren der Schöpfung mir schon mit ihrer Selbstüberschätzung so dermaßen auf den Sack gegangen sind, wenn ich einen ja. hätte, da fielen mir doch im Nachhinein viele, viele Beispiele ein, die teilweise in unterschiedlichen Gruppierungen, glaube ich, auch anzusiedeln sind. Die einen waren wirklich arrogant, weil die einfach gedacht haben, so hier komme ich und ich bin der Schönste, der Beste, der Tollste. Aber viele auch, ähm, ja, also ich habe, ich kann es jetzt leider nicht vormachen, aber die, kommst, die, die kommen durch die Tür, fassen sich in den Schritt, und schon geht die Luzi ab, weil sie glauben, sie können Menschen rumkommandieren oder haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und da mhm. gibt es natürlich die, wo ich immer sage, so ähm, gutes Aussehen bei absoluter Ahnungslosigkeit, die es aber dann schaffen auf so ungefähr. Gewöhnliche Art und Weise, sich durchzumogeln durchs Leben. Und äh, jeder weiß das. Es wird auch hinterm Rücken darüber gesprochen, aber keiner traut sich so richtig mal, das äh, wirklich mal äh, anzugehen und jemand zur Rede zu stellen. Und die kommen auch meistens damit durch. Ja, aber jetzt. Das ist eine gewisse ja, Schleue auch zu erkennen, finde ich. Ja aber,
0: ja, aber woher kommt das? Ich meine, glauben die dann wirklich, dass sie besser sind oder, oder sind die nur einfach clever? Das ist ja die Frage. Der Punkt ist ja, dass die Leute befragt wurden, zum Beispiel auf ihr äußeres Erscheinungsbild und weiß ich nicht, wenn tausende Menschen sagen, dass sie überdurchschnittlich gut sind, dann möchte ich diese tausend äh, gut aussehen, dann möchte ich die jetzt mal sehen. Und was heißt das denn? Also dann bin, sind wir ja wieder dabei, dass jeder sich mögen soll und jeder sich äh, sich ähm äh, wie so, ja, da, weißt du, das Thema ist so 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 das sch schwankt so in mir. Auf der einen Seite denke ich mir, mega, wenn alle sagen, ich finde mich geil. Ne? Mega, wenn alle sagen, ich, ich kann gut Auto fahren, ich kann das, das, das. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen, dass die Leute Selbstbewusstsein haben, vor allen Dingen die Frauen, dass die ihren Körper toll finden sollen, egal wie der aussieht. Aber wenn, wenn ich im Brustton der Überzeugung sage, ich sehe deutlich besser aus als der Durchschnitt der Bevölkerung.
1: Da kennen wir ja auch so ein paar, ne? Ja,
0: klar. Ja, Und weißt ja. du, wer mir auch, was mir auch einfällt? Ich habe das ja erst nicht geglaubt, diesen Studien. Und dann habe ich aber gedacht, doch, in, unsere, in unserer Make-up-Schule hier in Essen. Da haben wir oft Schülerinnen, die kommen zu uns, die melden sich anzahlen zahlen das viele Geld, ist ja viel dafür, was sie wollen, weil sie sagen ja, sie können schon alles, sie können schon professionell schminken, sie können schon professionell Haare machen, das heißt, sie, um ernst genommen zu werden auf diesem Markt, brauchen sie nur das Zertifikat oder das Diplom und das bekommen sie ja nur, wenn sie so eine Schulung durchlaufen haben, also kommen die rein und sagen, mm. Ach, ich kann eigentlich, kann ich, kann ich das, das Zertifikat so mitnehmen, haben wir schon oft gehört. Und dann denken wir, am Anfang haben wir gedacht, naja, gut, okay. Und, aber mittlerweile wissen wir, die fangen an zu schminken und man denkt, hm, <lacht> total Talent befreit hat. Total Talent befreit. Aber woher kommt diese, dieses Denken? Sitzen zu Hause Eltern, die ihre Kinder die ganze Zeit loben für, für jeden Dreck?
1: Ist es das? Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, also gerade die besagten Helikoptereltern im Moment, aber ich glaube auch, dass es viel daran liegt, dass unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, höher, schneller, weiter, der, der die größte Klappe hat, kommt in der Regel weiter und dass sich das irgendwie so teilweise verselbstständigt hat oder es ist auch gerade bei Männern, also ich will da Frauen jetzt auch nicht ausschließen, aber auch oft so die Demonstration von Macht, also ähnlich wie es in der Tierwelt ist, der, der Stärkste, der Größere, der am besten schnauzt, der gewinnt und ich glaube, das ist auch so ein Verhalten, die um das Überleben irgendwo zu sichern, das ist auch wieder was wahrscheinlich aus der Steinzeit. Aber ähm, es ist einfach nur gefährlich, wenn man ähm, glaubt, damit A immer durchzukommen und vor allen Dingen finde ich es auch bei einigen sehr anmaßend, besonders die und da kommen wir glaube ich auf das Thema Arroganz zu sprechen, die dann auch wirklich anderen so ihre Meinung aufoktroyieren und wo man sich fragt, hallo, geht's noch? Und wirklich glauben, dass sie Experte sind. Ich meine, es laufen ja ohnehin so unendlich viele Experten im Moment da draußen rum. Das sieht man ja schon an der Corona-Diskussion. Jeder ist Virologe, jeder weiß ganz genau, wie es auf jeder Station auf diesem, diesem Land aussieht. Jeder kann es besser als der andere. Und das ist natürlich klar, wenn man da irgendwo in der Deckung sitzt und sehr viel erzählen kann, und sich gerne an solchen Diskussionen beteiligt, dann entfacht es natürlich auch wiederum so eine Dis Diskussionsgrundlage. Und da sind bestimmt ein paar Menschen dabei, die sagen, hey, ich mache nur meine Klappe auf, wenn ich zu hundertprozentig auch weiß, dass das, was ich sage, richtig ist. Aber es gibt da draußen einfach so viele, die da einfach sich drüber hinwegsetzen. Und das finde ich extrem arrogant.
0: Und das sind die schönen, guten Autofahrer, ne? all die. Also die überdurchschnittlich schönen, ähm, guten Autofahrer. Also ich glaube, äh, ich weiß es nicht. Ich, als ich das gehört habe, wollte ich es erst nicht glauben, weil... Nochmal zurück, wir sind ja eher so gestrickt und das kennen wir ja auch, dass man eher so tief stapelt und dass man mit Mühe und Not rausfinden muss, was sind denn meine Potenziale und wenn ich das dann tatsächlich habe und hundertfach bestätigt kriege von anderen, da kommt es ja auch, dieses von anderen bestätigt kriegen, ne? da bist du ja die Fachfrau für, für Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, aber wenn mir hundert Leute sagen, du kannst das und das super, dann kann ich ja irgendwann mal glauben und kann da ein Selbstbewusstsein entwickeln, wenn ich das noch nicht von alleine mitgebracht habe. Aber zu sagen, ich kann das und alle drehen sich weg, wenn ich sage, ich kann das, dann äh, dann muss ich doch mal wahrnehmen, dass das keiner hören will und sehen will. So schlechte Sänger zum Beispiel bei in diesen <lacht> komischen
1: Fernsehsendungen, wo sie sich da hinstellen und davon überzeugt sind, singen ja. zu können. Aber ich Was glaube, da gibt es noch einen anderen Effekt. Ich meine, das ist natürlich mal Angebot und Nachfrage. Aber ich glaube, dass ja. gerade die, deren Selbstwertgefühl gerade mal unterhalb der Kloschüssel gerade anfängt zu wachsen, sich natürlich total daran aufgehalten können, wie Menschen scheitern. Und das ist natürlich ja, ja. so, wie solche Formate auch sehr sehr erfolgreich sind. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, also ähm, die Hälfte meiner Klienten und Klientinnen, die leiden genau am Gegenteil. Das ist das sogenannte Imposter-Syndrom. Das nennt man auch das Hochstapler-Syndrom, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen können, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeiten, gemocht werden soll so, oder, oder dass sie Karriere machen können, die brauchen ganz, ganz viel Bestätigung von außen, dass ihre Leistungen wirklich aus sich selber herauskommen. Also ich kenne da ganz viele, auch ganz erfolgreiche Frauen besonders, die darunter leiden und das ist genau ja der äh, Unterschied zu dem, äh, was du mir heute Morgen erzählt hast. Wie hieß das nochmal? Ich habe oh schon
0: das vergessen. Ja, erzähl mal weiter. Ich, ich gucke schon mal auf, wo mein Zettel liegt. Aber ähm, ja, das sage ich doch. Es kommt mir komisch vor. Auf der einen Seite gibt es da, gibt's da offensichtlich Studien, dass 80 Prozent der Menschen, die befragt werden, sich für was Besonderes, also besondere Fähigkeiten haben, besonders gut aussehen, besonders gut, gut, gut. Und sich abheben von der Masse. Das ist ja die. Essenz aus diesem heben sich, denken, dass sie sich aus der Masse der anderen besonders hervorheben. Aber mal ganz ehrlich, da denkt das nicht jeder? Wenn ich so durch die Innenstadt gehe,
1: denke ich das, glaube ich auch. Ja, natürlich. Also ja. ich denke, wenn du wenn du mit einem guten Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ausgestattet bist, da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Die Gefahr ja, ist natürlich ist nur groß, klar. wenn du ähm, glaubst, etwas tun zu können und du kannst es aber nicht. Du überschätzt dich auch. Und ich meine, ich möchte nicht mit irgendjemandem im Flugzeug sitzen, der glaubt, dass er fliegen kann. Ganz ehrlich. Also da möchte ich schon jemand haben, der es irgendwie gelernt hat. Aber Heute kann das ja jeder irgendwie. Du brauchst ja, ja nur so ein Do-it-yourself-Video, wie baue ich mir gerade eine Rundehütte anschauen und schon äh, hast du die in zwei Minuten aufgebaut. Äh, die meisten liegen aber danach äh, fünfeinhalb Wochen im Krankenhaus, weil sie sich dabei den linken Daumen äh, zerschlagen haben mit dem Hammer. Da wird es einfach gefährlich, dass viele Leute das überhaupt nicht mehr merken, dass sie so Blender sind. Na, also, Ich nenne diese Menschen wirklich Blender, weil sie oft etwas darstellen oder auch da wiederum in so einen Konkurrenzkampf reingehen. Und das beobachte ich auch ganz vielen Teams, dass es immer einen gibt, der das besser weiß, der die ganze Mannschaft anführen will. Und wenn du den aber nach Informationen fragst, kann er die meistens nicht beantworten. Und das ist doof finde ich. Das ist auch im Zusammenleben doof. Also wir kennen auch bestimmt äh, alle jemanden in der Familie, der auch immer alles weiß und die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und zu jedem Thema irgendwas zu kamellen hat. Und wenn du dahinter äh, fragst, ist es oft heiße Luft. Hm? Weißt du,
0: was ich dich fragen wollte? Nein. Schon die ganze Zeit. Ähm, denn du hast ja viele Klienten aus allen Schichten und Bildungsschichten und so weiter über viele Jahre. Ist es denn vielleicht so ein Bildungsding, dass jemand, der eine geringe Bildung hat, dass der vielleicht durch so ein selbstgebürstetes äh, Selbstbewusstsein über die Jahre sich antrainiert, sich in bestimmten Dingen besser zu fühlen und dann kompensiert er das einfach nur dadurch, dass er sagt, ich bin super,
1: ich, ich okay. kann das das, finde ich, ist eine sehr schwierige Frage, yeah. die ich dir auch gar nicht so einfach beantworten kann. Ich überlege gerade mal, ich glaube nicht unbedingt, dass es irgendwas mit, mit Bildung zu tun hat, im Sinne, dass, also ich erlebe oder habe das einfach anders erlebt, jetzt gar nicht in meinen Coachings, sondern auch im, im Umfeld, dass ich glaube, dass gerade die, die meinen, etwas Besonderes zu sein, eben durch Bildung, durch den Beruf, durch, äh, keine Ahnung was, Haus, dass die das eher noch mehr machen, weil das so gar niemand so richtig hinterfragt. Was du meinst, Ute, ich kann mir vorstellen, dass man natürlich, ähm, wenn man ähm, in einer bildungsfernen ähm, Familie vielleicht groß geworden ist, dass man immer den Anspruch hat, möglicherweise dazu zu, gehören zu wollen und dass man vielleicht deshalb oft so tut, als ob. Also ich könnte mir vorstellen, so, eine, so ein Klassiker, du willst in irgendeinen Sportverein rein, dann sehen wir mal so einen Tennisclub, und da siehst du, dass die da schon mit ihren Lamborghinis und weiß der Geier was angefahren kommen, du mit deinem kleinen VW-Käferchen, dass du dann vielleicht ein bisschen versuchst, da mithalten zu können und dann glaubst, mit irgendetwas punkten zu müssen, was gar nicht so deine, deine Hauptdisziplin ist. Das kann ich mir eher vorstellen. Und das oh. andere, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So viele ja, Leute ich, haben da noch nicht ich, so kennengelernt.
0: Das ist so dieses klassische Besitzding, das meine ich gar nicht. Und ich glaube, in der Studie geht es auch gar nicht darum, wer hat mehr oder wer. Das ist es, glaube ich. Es ist wirklich diese Wahrnehmung, sich selbst wahrnehmen als einen besseren Autofahrer, sich selbst wahrnehmen als die attraktivere Frau, äh, als der, die meisten um mich herum. So, Sich selbst wahrnehmen als... Ähm, besseren äh, Lehrer, Tennislehrer oder was auch immer. Und zwar nicht, es geht hier gar nicht um irgendwie, ich habe zu wenig oder ich muss das ausgleichen durch. Die Leute haben sowas wie einen blinden Fleck, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, ich, das ist
0: weil du ja immer sagst, die meisten, die bei dir sitzen, leiden unter, einem, unter ihrem Selbstwertgefühl, die haben das nicht. Die, die muss, denen muss man es beibringen, zu sich selbst anzuschauen und sich selbst wahrzunehmen, alles das auch mal anzugucken, was sie können und so weiter. Und die müssen mit der Nase drauf gedrückt werden. Und dann lesen wir so eine Studie und da steht
1: drin, dass 80 Prozent der Befragten aber sagen, ich
0: bin geil.
1: Ja, ich habe übrigens das auch wiedergefunden, von dem du heute Morgen ähm, gesprochen hast. Man wird ja so alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Mir ist dieses Phänomen zwar ein Begriff gewesen, aber ich wusste nicht, dass es der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt heißt. Und die haben ja gesagt, was du jetzt auch noch mal so toll zusammengefasst hast, ahnungslos, ohne es zu wissen. Und ich habe mich... <lacht> äh, vorhin, als ich mir das angeschaut angesch gesch habe, ich habe mich kaputt gelacht. das oh. auf, weißt du, wie das überhaupt entstanden ist? Ja. Zwar, auf, das, die Überschrift ist Der Fall mit dem Zitronensaft. Das finde ich herrlich. Und zwar äh, 1995 hat ein Mann namens MacArthur Wheeler am helllichten Tag und unmaskiert eine Bank in Pittsburgh äh, ausgeraubt. Er war durch die Überwachungsaufnahme was ein leichtes den Ausfindung zu machen. Dass er nur kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen werden konnte, wunderte ihn allerdings trotzdem. Pass auf. Ich, habe, <lacht> <lacht> ich habe doch den Saft getragen, soll seine Antwort gewesen sein. Wieler war der festen Überzeugung Zitronensaft. Mache ihn für die Videokameras unsichtbar. <lacht> weißt du, wie mit der Tinte? Kannst du dich noch an die Zaubertinte erinnern als Kinder? Okay. Die ja. dann irgendwie verschwindet. Ich glaube, das hat jetzt zur Grundlage genommen. so Und dieser Fall diente den beiden Psychologen Danik und Kruger vier Jahre später als Beispiel für das Phänomen, dass gerade inkompetente Menschen ihre eigenen Fähigkeiten mitunter überschätzen, dies aber selbst in keinster Art und Weise bemerken. So Und es ist nicht eine, also es ist nicht der erste Fall. Es sind ganz, ganz viele andere Sachen, die da im Laufe der Zeit gesammelt worden sind sind. Und ähm, das ist, ja, vielleicht hat es wirklich was mit der Inkompetenz zu tun, bei den einen und mit der Selbstüberschätzung bei den anderen. Mhm. Also beziehen wir da jetzt eine Linie, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
0: Also ähm, es ist schon äh, für mich echt ein Phänomen, ich habe da so drauf rum überlegt. Ähm, und wir haben gestern, als mir eben mein Schwiegersohn, der Tim, als der, der mir das Thema, als wir auf das Thema kamen, da kamen wir auch gleich auf eine Person, die wir alle kennen, der ist ein junger Mann, der ist attraktiv und, und äh, schlau und, und ernährt sich bewusst, macht ganz viel Sport. Und dann haben wir den so als Prototypen genommen. Weil der sagt, wenn alle Menschen sich so benehmen würden wie ich, wenn die so essen und sich so benehmen und Sport machen würden wie ich, und so sich pflegen würden wie ich, dann wäre das eine bessere Welt. Und äh, der ist so, also der selbst findet auch, dass er ein wahnsinnig guter Prototyp ist für den besseren Menschen. Okay. Aber der nervt alle. Um sich herum nervt der <lacht> alle. Der Keks mit er weiß alles besser, der hat alles schon gelesen. Äh, so. Also das, das ist was, wo es gibt, es gibt einfach diese Menschen. Und es ist ja auch gut so. Ne? Weil ähm, es ist ja gut so, so haben wir jetzt auch was zu sprechen. Aber es ist mir wirklich erst bewusst geworden, als wir gestern darüber gesprochen haben, dass das, äh, dass es das gibt in einer Welt voller Menschen, die sich selbst nicht lieb haben. Oder?
1: Ja, allerdings. Ich finde das auch unfassbar. Ich meine, es gibt natürlich einige Kulturen, die das ja besonders zelebrieren. Also ich denke nur an die lieben Italiener. Ich liebe Italiener. Du weißt es aber, Fatti una bella figura, das heißt also mach eine gute Figur. Ja die eigentlich schon das mit der Muttermilch aufgesogen bekommen haben, dass sie was ganz Geiles, was ganz Tolles sind. Und das sind ja auch meistens die Männer, die, ähm, die ja 20 Zentimeter von ganz bestimmten Körperteilen auch als ähm, was ganz Tolles verkaufen wollen, was dann in Wahrheit doch ein bisschen anders aussieht. Und ich glaube, das ist schon ein Phänomen, was viele haben, sich auch so zu selber zu überschätzen. Und das transportieren die einen in diese Form und die anderen gehen dann mit ihren Mitmenschen auf den Geist. Und die anderen versuchen dann auch natürlich im beruflichen Umfeld ihre Kollegen und Kolleginnen in den Wahnsinn zu treiben. Dafür gibt es übrigens auch ein sehr, sehr schönes Wort. Das ist das inkompetenz Hast ja. du da schon mal was von gehört? inkompetenz kompetenz -Komp Kompensationskompetenzprofil das sind ja herrliche Wortschöpfungen. Das sind ja, was ich vorhin schon gesagt habe, so diese Kollegen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, aber begnadet darin sind, so fehlendes Fachwissen zu kaschieren und sich irgendwie durchzumogeln. Und ähm, das erlebe ich eigentlich noch mehr als Form der Selbstüberschätzung. Und das stelle ich natürlich auch oft bei Menschen fest, die ich auch im beruflichen Kontext immer noch treffe, wenn ich zum Beispiel in ein Unternehmen gehe und dort coache ähm, und gerade auch in den Chefetagen, dass da viele wimmeln und sich da irgendwo immer wieder auch mit Menschen zusammentun, die unter demselben Phänomen leiden. Und das fällt natürlich untereinander nicht auf. Und da ist man im richtigen Club zusammen und deshalb stellt das auch niemand in Frage.
0: Und das ist furchtbar, finde ich. Ja. Das stirbt ja hoffentlich immer mehr aus, ähm, hoffen wir mal. Wir, ich, wir haben ja dadurch, dass wir nicht in so großen Konzernen mehr sind, ich war ja früher auch in so einer großen Firma, ähm, da, da ist mir das auch so aufgefallen und auch, auch richtig auf den Nerv gegangen, weil ich das, das so gegen meinen Strich gegangen ist immer. Manchmal konnte ich das aber gar nicht richtig, dann war das nur so ein Gefühl. Ähm, das, das, ich möchte nicht immer als Frau auf diesen Männern rumreiten. Es gibt ja wunderbare Kollegen, die man hatte, die gar nicht so waren. Aber es waren dann doch eher damals noch die Männer in den Chefetagen, wo man dann auch dachte... Was macht der eigentlich? Oder wie kommt der jetzt zu dieser Erkenntnis oder zu dieser Entscheidung? Da hat er doch gewürfelt. Und das war ganz oft so, so ein Gefühl, dass ich das dachte, der hat sich da das nicht erarbeitet, diese Position. Sondern die hat er sich erschlichen. Und ähm, in dem Moment, wo die die erschlichen hatten, hatten die aber so ein, wie so ein V, so ein Selbstbewusstsein, wenn ich diese Position habe. Also, um nochmal auf meine Freundin zu kommen, von der ich irgendwann mal erzählt habe, die immer sagt, sie hat immer, egal auf welcher Position sie war, hatte sie das Gefühl, sie wäre der Hauptmann von Köpenick. Mhm. Ne? Ja. Und, ähm, und, und diese Männer hatten das nie, das Gefühl. Die haben mhm. da nie versucht, schnell noch das sich drauf zu tun, was sie jetzt wissen müssen in dieser höheren Position. Während eine Frau immer mit, das, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Frauen eher dachten, scheiße, ich habe eine Uniform an, eine geklaute Uniform, wie der Hauptmann von Köpenick. Und diese äh, Männer haben das nicht gehabt.
1: Mhm. Das ist wohl
0: aufgefallen damals.
1: Ja, ja, damit zu ja. tun ja. Ja, aber du siehst ja, wie weit Narzissten kommen, man muss sich ja nur den Schwamp mal anschauen, ne? alleine schon in seiner Kommunikation, mhm. ist ja total krass aufgefallen, aber solche Narzissten, das sind Menschen, die sich selber sehr gerne wertschätzen, die sind mhm. aber nicht unbedingt zwingend inkompetent, aber die wissen ja. ganz, aber die sind aber nicht empfänglich für, für Kritik, sondern die boxen ihre Sachen einfach durch, trampeln Menschen nieder und äh, die werden natürlich sehr, 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 sehr oft auch in Chefetagen gesehen. Oder das, der andere Aspekt, das nennt man ja dieses Peter-Prinzip, wenn so Inkompetente permanent nach oben befördert werden, weil sie dann natürlich auch ähm, andere wiederum schützen, weil dann die inkompetente Haltung von anderen dann nicht so sehr auffällt. Das passiert hier auch ja auch. Und du wunderst dich, äh, warum derjenige da jetzt sitzt auf dieser Position, denn andere, die gerade vielleicht 24 sind, längst in die Tasche stecken kann. Aber das sind alles so Gesellschaftsthematiken, die, äh, ich glaube, noch lange brauchen, bis sie ausgerottet werden. Aber schlimmer sind ja wirklich diese Nichtwissenden. Und da kommen wir ja wieder aufs Thema zurück. Diese Nichtwissenden, die glauben aber trotzdem mit ihrem Wissen, Menschen in den Wahnsinn treiben zu müssen. Und wenn du da, also diese Selbstüberschätzer. Und das ist, glaube ich, gerade auch in dieser medialen Welt, in der wir uns heute befinden, einfach auch ein Phänomen, was, glaube ich, durch, durch jede Altersklasse, durch jede... Bildung, durch jedes Metier einfach ruscht. Das ja, ist äh, schon krass. Aber wie Weil, geht man damit um? Ne? Ja, also, was macht man? Ja, das ist auch, man, ne?
0: ja, das auch ich, für mich nachdenklich. Macht. Ich habe auch gedacht, wo ist mein blinder Fleck? Wo bin ich vielleicht? Wo überschätze ich mich oder denke, ich bin besser als die anderen? Ähm, aber das ist auch wieder ein, ein Klassiker, dass man so als Frau dann sofort nachdenkt, ob man nicht vielleicht auch so ist, anstatt mal zu gucken, Obacht, wo sind die anderen, die das machen? Ähm, mir, mir gibt immer so ein Gefühl, ich merke es immer an so einem, äh, an so einem ich habe so eine intuitive Stimme, die mir sagt, hier ist was faul. Jetzt nicht bei mir, aber äh, weiß ich, muss ich mal noch, brauche ich noch ein bisschen, aber bei anderen. Dass ich merke, da ist doch was faul, da passt das Innere nicht zum Äußeren. Oder ähm, wir haben ja auch schon so angesprochen im, im Vorgespräch heute Morgen, das äußere Erscheinungsbild auch, dass man, ähm, da hast das fand ich auch ganz witzig, weil du gesagt hast, eigentlich ist es doch schön. Ich finde immer, dadurch, dass ich lange Jahre auch als Stylistin unterwegs war und das in mein Blut übergegangen ist, schaue ich natürlich auch, wie jemand gekleidet ist und was für eine Frisur er hat, was passt jetzt. Äh, sind die Haare zu schwarz, sind die zu blond? Das sticht mir ins Auge, das sehe ich sofort. Ich scanne das und bin teilweise entsetzt oder finde es gut oder lass es links liegen. Und manchmal gibt es ja so Vögel, ich sage mal jetzt bewusst Vögel, nicht respektierlich, aber so bunte Vögel, die sich äh, auf, egal wie die Figur ist, egal, die ziehen das an, was sie mögen. Und das ist aber, ist aber so schräg, äh, ja, und dann, äh, dass man nicht hingucken kann. Ja, also, ja also, das stimmt. So, ja. muss man nicht ins Detail gehen. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass die mich dann gefragt haben, was soll ich denn machen? Ich bin seit 12, 13 Jahren Single und ähm, ich finde find mich aber so mega. Das mhm. ist dann, dann zu sagen, ja, guck mal,
1: aber es findet tatsächlich
0: niemand anders schön.
1: Ja, ja. Aber das ist natürlich, das liegt im Auge des Betrachters und äh, ich bin da ja sehr ambivalent. Du weißt, ich propagiere, lebe deine Macke und freier Menschen, die anders sind und sie sich auch trauen anders zu sein, wenn sie sich wohlfühlen und nicht jedem Trend hinterherrennen, sondern schauen. Aber du hast recht, es gibt einfach da ein paar Ausrutscher, wo ich auch immer denke, merkst du das nicht? Ja, merkst du nicht, wie du rüberkommst und es hat noch nicht mal was mit Kleidung zu tun, aber auch die Art und Weise ja. Wie die Menschen durch die Türe kommen, wo man denkt, ja mein Gott im Himmel, wunder dich doch bitte nicht, dass du von anderen Menschen so wahrgenommen wirst. Ne? Wenn du, ne? Es hat aber oft was mit einer Haltung zu tun und nicht unbedingt mit, mit, mit der Kleidung. Natürlich tut die Kleidung ihr, ihr, äh, das dazu. Und ich glaube jetzt du auch aus deinem Berufsbild hast natürlich noch mal ein anderes Auge für Ästhetik und, und Beauty, als jemand, den das jetzt nicht so sehr interessiert. Ne? Aber auf der anderen Seite sage ich immer wieder, jemand, der in einem Sack kommt und selbstbewusst ist und sich feiert, weil er so cool in dem Sack aussieht, ist mir zehnmal lieber als jemand, der von oben bis unten sich in irgendwas reingepresst hat, nur weil es gerade schick und in ist.
0: Das ist aber, glaube ich, nicht das Thema. Ich glaube, also wenn ich, wenn es sieht niemand in einem Sack cool aus. Ähm, ähm, du kannst dich cool fühlen in einem Sack, aber du siehst nicht cool aus in einem Sack. Du willst mit dem Sack sagen: Ich scheiß auf äh, Trends, ich scheiß auf Mode. Das kannst du machen. Du darfst dann aber nicht erwarten, dass irgendjemand dich cool findet oder sexy findet, weil es ist nicht sexy und cool. Ein Sack ist nicht sexy und cool, weißt du, das ist so. Es ist ja so, die kommen ja zu mir, du sagst, liebe deine Macke, aber die kommen zu mir und fragen, wie kann es sein, dass ich die Jobs nicht kriege? Wie kann es sein, dass ich keinen Mann oder keine Frau finde? Und dann muss ich sagen, guck doch mal, wie du nach außen wirkst und frag mal die anderen. Und das meine ich mit dem blinden Fleck. Die laufen auch durch die Stadt und finden sich 80 Prozent besser als die anderen. Aber es ist, man muss einfach auch mal sagen, wenn jemand... Äh, sagt, ich, find's, ich wasche mich nur einmal die Woche, dann ist das sehr cool für ihn, aber für die anderen ist es eine. <lacht> <lacht>
1: weißt du, wir können das denn anderen Wörtern natürlich, auch? natürlich, nein, da bin ich bei dir. Hm. Aber es gibt einfach das Thema blinde Flecken. Also wir haben, also es ist eine meiner liebsten Themen, die ich ja auch in, innerhalb meiner Arbeit immer wieder mir anschaue, weil viele Menschen sich so anders einschätzen. Und äh, es ist halt die Frage, wie, wie viel oder was brauchst du denn, um das selber zu erkennen? Und da braucht es oft ein Feedback von außen, weil man das selber überhaupt nicht sieht. Und äh, das ist ja das Schlimmste, weil alle merken das, nur du selber nicht. Und du bist dann in so einer Traumwelt unterwegs die sehr, sehr schwer für andere zu greifen ist, weil du dich danach verhältst, so wie du auf deinem kleinen Mikrokosmos in einem kleinen Umfeld dich bewegst und glaubst, es ist richtig und wunderst dich dann, dass sich andere Menschen in einem ganz anderen Licht sehen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich ab und an nochmal Feedback abzuholen, nicht nur von, von äh, Fachleuten, sondern auch vielleicht von Freunden oder innerhalb der Familie, um da einfach mal ein Feedback zu erhalten, wie ich denn möglicherweise, und da sage ich ganz bewusst, wenn mich das stört, weil nicht alles, was andere mir sagen, muss ja für mich auch das Richtige sein. Aber für die Menschen, die zu dir kommen und dich was fragen, dann glaube ich, bist du einer der Besten, die denen auch eine ehrliche und kongruente Antwort dazu geben kann.
0: Du brauchst ja ein Korrektiv. Jeder braucht ein Korrektiv. Wir sind, so, wir sind, wenn wir ganz alleine mit uns sind, komplett anders als wenn wir in, unter Menschen sind. Aber manche sind immer noch genauso unter Menschen, wie wenn sie alleine sind. Und dann muss jemand sagen, ich nehme jetzt einfach mal, ich, ich sag jetzt mal ein Beispiel. Meine Mutter zieht, macht sie nicht, aber zieht eine olle Bluse an, die schon Flecken hat und die äh, einen riesengroßen Kragen aus den, aus den 80ern hat und so. Und ich ich muss ihr sagen, Mama, du hast noch zwei wunderschöne Blusen, Dies, in dieser Bluse siehst du unmöglich aus, da sind Flecken drauf. Und die ist froh, dass ich ihr das sage, ähm, ich übertreibe jetzt, ne? aber ähm, es sind so Kleinigkeiten, ich gehe jetzt nur aufs Äußere. Das sind ja auch Menschen, die schmatzen ganz fürchterlich und sagen, dann schmeckt mir das Essen besser. Und so darf ich denn dann sagen, bei meiner Mutter darf ich sagen, schmeiß die Bluse bitte sofort weg. Aber darf ich denn diesem, diesem Freund sagen, dass er schmatzt und dass das ekelhaft ist? Da fängt es, weißt du, das ist auch ein blinder Fleck. Und der denkt womöglich, dass er ästhetisch ist?
1: <lacht> ich liebe deine Beispiele. Ja, ja ich, so. ich habe dieses tatsächlich schon am eigenen Leib erfahren dürfen, so. weil einer meiner engsten Freundinnen die äh, dieses Phänomen auch hatte, die sich permanent in den Zähnen herumgepuppelt hat oh und nee ist ganz, ganz schlimm und mein, ähm, mein Liebster hat sich auch extra, also ich habe mich immer gewundert, warum der sich nicht neben mich setzt, wenn wir mit ihr zusammen essen gegangen sind sondern auf die andere Seite, weil der einmal immer ich kann das nicht ertragen, mir vergeht der Appetit, aber sie ist halt einfach so liebenswürdig, dass er sich nicht getraut hat, ihr das mal zu sagen, aber ich habe sie mir dann mal in einem stillen Moment, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich sie einfach auch, weil ich sie so lieb habe, in einem ganz anderen Licht sehe, ja? aber ähm, das ist ja einfach nicht aufgefallen. Es ist schwer nachzuvollziehen, weil uns beiden würde sowas überhaupt nicht passieren. Das ist gar nicht vorhanden. Und wenn, ja?
0: wenn sie das nie durch dich vielleicht erfahren hätte, dann hätte es kein anderer gesagt. Aber wenn du dich mit allen zusammengetan hättest, die mit ihr zusammen essen, alle hätten gesagt, ja, pfui, ich ertrage es auch nicht. Es ist ekelhaft, die Finger im Mund. Aber sie hat es jetzt gesagt bekommen, kann es verändern. Aber glaub mir, bevor du ihr das gesagt das wird sie äh, gesagt, wenn wenn sie befragt worden wäre, hätte sie gesagt, nein, ich esse ästhetisch, ich bin ein guter... Ja. Äh, das ist doch das, da sind wir doch und das, die Leute kriegen nicht mit, dass sie schlecht Auto fahren und sich im Mund rumpopeln oder stinken.
1: Das stimmt, ja. Trotzdem... Trotz alledem bin ich für ganz viel Toleranz und äh, wer sagt uns denn, dass wir immer der richtigen Meinung sind. Aber wenn etwas wirklich so krass ist, wie wir es gerade beschrieben haben, ähm, auch was manchmal so Kommunikation anbelangt, wo ich dann auch denke, dass viele Menschen so übergriffig sind und respektlos sind, weil sie einfach glauben, dass sie alles besser wissen und dann Menschen über den Mund fahren oder sie mit ihren Meinungen in den Wahnsinn treiben. Ich glaube, da hat das auch was mit Zivilcourage zu tun, dass man da mal eingreift, weil man muss ja auch nicht sich alles gefallen lassen. Und das ist auch ein Appell, den ich auch an ganz viele meiner Coaches weitergebe, dass man das auch mal zur Sprache bringt, weil äh, gerade auch in der Partnerschaft oder unter Freunden, wenn man persönlich miteinander ist, dann finde ich, ist es ja auch wichtig, dass man in, in diesem Rahmen auch Ehrlichkeit dem anderen zuteil werden lassen kann. Vielleicht auch manchmal ungefragt, aber ähm, auf jeden Fall in einer Form, die dem anderen nicht so sehr verletzt, dass man meinen Tipp oder eine Empfehlung gibt. Absolut. Das ist, hast du recht, das ist ein bisschen schwierig. Da muss man gucken, wie man sagt, wann man
0: das sagt. Ähm, das fasst nicht jeder gut auf, das weiß ich von mir auch. Manchmal dann bin ich auch empfindlicher, wenn ich kritisiert werde, als an einem anderen Tag, ähm, kommt dann auf die Wortwahl tatsächlich an. Ähm, genau, aber bei Fremden ist es halt schwer, ne? wenn man, ähm, keine Ahnung, ich meine, ich war mit meiner Mutter in, im, im Kino und dann hat vor uns eine ihre Schuhe ausgezogen und es fang, fing, die zog die Schuhe aus und stank so bestialisch und meine Mutter hat dann zu der gesagt, das Kino war voll, wir konnten jetzt nicht uns woanders hinsetzen. Als ich nach vorne gewonnen habe, hat sie gesagt, ziehen Sie bitte augenblicklich diese Schuhe wieder an. Und äh, <lacht> mit zwei solchen Frauen groß geworden. Du kannst dir vorstellen, dass ich ähnlich ticke. Ne? Ähm, weil ich einfach denke, Moment mal, ich kann doch jetzt nicht hier überlegen, welche Wortwahl. Hier stinkt, mir wird schlecht, ich will den Film sehen. Und ähm, klar, und wenn jetzt andere Dinge, Kleinigkeiten, wie eine Freundin, die den Finger immer im Maul hat, da kann man mal gucken, wann man ihr eh das sagt. Ne? Nicht vielleicht gerade, wenn sie wenn sie die erste Spe Vorspeise kriegt, aber ähm, vielleicht mal irgendwann im Gespräch drauf lenken. Es ist Toleranz, ja, Toleranz hin und her. Wenn jemand meint, der muss im Sack rumlaufen,
1: dann kann er das echt tun. Aber wenn er mich fragt, dann sage ich ihm, der Sack ist scheiße. Genau, das sehe ich oh. genauso wie du. Ja? Ich will nur damit einfach den Korridor ein bisschen öffnen, dass ja alles in der heutigen Zeit sein darf. Ja? und dass mhm. man sich nicht nach immer regelkonform verhalten muss, wenn einem selber nicht danach ist. Und deshalb erlebe ich das ganz oft, dass gerade, um jetzt mal bei dem Beispiel Sack zu bleiben, es auch Frauen gibt, die sind halt nicht von ihrer Schönheit geküsst, aber sie haben einfach Ausstrahlung und Charisma und stehen dazu, für die ist das nicht wichtig, weil die andere Prioritäten in ihrem Leben mhm. haben. Aber trotzdem sind es tolle Menschen. Ne? Das wollte ich ja. nur noch mal damit zu machen. Ja,
0: das, das haben wir die ganze Zeit ja. nicht gefragt. Ja, aber ja. das ist ja gar nicht so. Die Basis war ja nur, dass man überlegt hat, wo kommen denn diese 80 Prozent der, die alle sagen, sie sind überdurchschnittlich in allem. Äh, wenn sie gefragt werden, wo kommen die her, wo wir doch in einer Welt leben, wo wir den Menschen ständig sagen müssen, dass sie gut aussehen, dass sie hübsch sind, so wie sie sind, dass sie sich wertschätzen und lieb haben sollen. Und auf einmal liest man so eine Studie. Also es ist wieder so vielschichtig, das kriegt man gar nicht, ähm, ja, es ist vielschichtig und auch nicht wieder in eine Schablone zu pressen, dieses Thema.
1: Ne? Nee, und vor allen Dingen, da muss man sich, ich habe hab auch den ganzen Tag schon darüber überlegt, wo ich mich selber überschätze. Mhm. Da? Und was war das Ergebnis? Also ich kann mich jetzt nicht, äh, muss ich ganz ehrlich passen, das wüsste ich jetzt gar nicht. Weil ich, ich äh, sehr viel jetzt über mich weiß Und auch, äh, wenn ich mal irgendwas mache, womit ich anderen womöglich ein bisschen über den Mund fahre oder auf den Sack gehe, da, ich kann ja über mich auch selber ja. lachen. Ich nehme mich ja selber nicht so ernst. Und ähm, von daher weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, gut, es ist natürlich jetzt auch noch ein Unterschied. Oh, das weißt du von deinem Job auch. Meine, die Menschen kommen zu uns, weil wir vermeintlich natürlich etwas mehr wissen über bestimmte Themen ohne dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir sind immer noch Lernende in jeglicher Hinsicht. Aber deshalb kommen die Menschen ja zu uns weil wir etwas wissen oder haben, was denen weiterhilft. Ansonsten bräuchten sie ja nicht zu uns zu kommen.
0: Ja, aber ich habe immer das Gefühl, und das hast, hast du ja auch lange Jahre noch gehabt, dass, dass wir erst noch lernen, lernen, lernen müssen, bevor wir es wert sind, dass uns jemand fragt. Aber ähm, klar, poolen wir uns aus dieser Denke raus. Deswegen hat mich das ja sehr so erschüttert und ich überlege immer noch, wo ich stehe in dieser Studie, wo ich mich wie einschätze. Ähm, aber das ist echt eine Frage, da werde ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen. Und vielleicht sollte man, sollte jeder, das habe ich mal in so einem Coaching äh, gehabt, dass man die fünf nahestehendsten Freunde fragen soll, äh, dass die einen mal so ein paar Fragen beantworten oder einfach einschätzen sollen, nach Schwächen und Stärken. Ich habe mich das nicht getraut. Mhm. Ich hatte richtig Schiss davor, aber ich glaube, ich werde es mal machen.
1: Ja, also ja. ich kenne ja meine, also ich, ich muss wirklich sagen, dass ich viele, viele, also die ich jetzt für mich persönlich als meine Fehler ansehe, die kenne ich ja mittlerweile. Also die habe ich vielleicht ja. vor 20 Jahren auch nicht gekannt. Ich, ich kenne meine Fehler auch, aber wer weiß,
0: was uns die anderen noch sagen. Ja, um wir Gottes Willen. Die uns aufzeigen, wo wir nicht drauf kommen. Das, ich meine glaube, das ich
1: hat auch. ja jeder, das hat ja wirklich bestimmt jeder. Also ich möchte jetzt nicht hier meinen Süßen fragen, der da gerade unten noch arbeitet. Ja, ist, <lacht> da werden das das wahrscheinlich ja wahrscheinlich noch zehn Punkte einfallen, aber du hast recht, das ist eigentlich eine, eine ganz tolle Idee, das müsste man wirklich machen. Ja, weil ich, ich, meine, ich bin ich mir das vor. Wie du auch <lacht> gesagt hast, ambivalent, ne? weil du weißt, ich habe ja jetzt auch viele Sachen neu entdeckt für mich und auch das Thema Experte, ich finde das so furchtbar, wenn ich überall lese, ich bin der Experte für dieses und jenes und blablabla. Aber ich habe beschlossen, die Expertin für Simone sein zu sein, weil nur da kann ich Expertin sein und ticke und mache und tue, das weiß ich ja am besten. Und wenn da irgendjemand da draußen davon etwas partizipieren möchte, weil ich vielleicht etwas durchdrungen habe, etwas erkannt habe, bitte her damit. Aber ich bin nicht mehr so drauf, auch nicht in meinem Job, auch wenn die Leute vielleicht zu mir kommen, weil sie etwas erfahren wollen, was ich denen geben kann, das ist die eine Sache, aber ich maße mir schon lange nicht mehr an, irgendetwas über die drüber zu stülpen, weil ich fest daran glaube, dass das der richtige Weg ist. Ich kann immer nur anschubsen und äh, laufen müssen alle alleine. Ne?
0: Ja, okay, also du machst das ja schon. Ich mach's auf eine andere Art. Aber ähm, für mich selbst habe ich jetzt gerade in diesem Gespräch beschlossen, ich werde mal meine fünf engsten Menschen... Du bist jetzt raus, weil wir uns nee, jetzt schon... Dringen,
1: Nein, ach nee, das ist jetzt doof. Nein, Ich finde, wir sollten das Ergebnis aber irgendwie noch mal in einer anderen Folge verbraten. Das würde mich ja auch interessieren. Okay, ja.
0: also unsere Aufgabe ist es jetzt, die fünf Nächsten und <lacht> zu, dann ein paar Fragen zu stellen und, und auch, die sollen kein Blatt vor den Mund nehmen. Das ist jetzt Aufgabe für uns beide. Und vielleicht können wir das ja auch an unsere, die, die uns zuhören, weitergeben, dass sie das mal ja. machen, dass man seine blinden Flecken mal entdeckt. Ja. Ob man die dann annimmt, ob man das so auch, aber ich glaube, es ist eine gute Sache.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall radikale Ehrlichkeit, wie immer. Ja, oh, ja, oh
0: kann aber ja. wehtun. Auch. Ich habe Angst, ich ja. mache es aber.
1: Okay. Ja. So du, heute ist ja der Supervollmond, ne? Also oh. morgen um 5.31 Uhr so Pink Pinkmond. Machst du irgendwas heute, um dich darauf einzustellen? Also ich muss es machen, weil ich gerade wirklich merke, dass viel auf mich einprasselt, viele Entscheidungen, viele Gedanken.
0: Ich wieder an so einem Punkt bin für mich, wo ich merke, jetzt muss wieder was passieren, ich weiß nicht, vielleicht, das hast du ja auch, merke, dass ich unruhig bin und, äh, und dann sagen viele, das ist der Mond, viele sagen Quatsch, das ist einfach so die Zeit und so, das weigere ich mich zu denken. Ich glaube, ich bin an so einem Punkt, wo ich wieder was weiter anschubsen kann bei mir und deswegen werde ich auf jeden Fall was machen. Ähm, ja, mache ich. Ich werde äh, meditieren, klar, aber ich werde auch noch so ein paar andere Hexendinge
1: veranstalten. Du ja, Und du hast ja heute, ich habe ja heute dann tolles Instagram-Live gesehen, Mhm. mit den Liebeskugeln, die du ja, ja. anders genannt hast. ne? Und das passt so wahnsinnig toll zu heute. Das ist ja heute im Mond im Skorpion, weil das auch ein Vollmond ist, wo wir sehr toll noch mal über unsere eigene weibliche und besonders sexuelle Kraft nachdenken können.
0: Nee, da guck mal. ich
1: alles so in, in, den, in den Fluss kommt. Und ähm, das finde ich sehr schön. Also du hättest dir heute für dieses Video gar keinen besseren Zeitpunkt aus. Oh. Ne, Emotionen, ne, Weiblichkeit, Sachen loslassen, die uns auch körperlich nicht mehr gut tun. Also schon prima.
0: Na, da ging es ja mehr ums Trainieren, aber am Ende des äh, Lieds ging ja doch auch darum, dass man sich was Gutes tut, das stimmt. Ne? Also um alle mal, danke für die Werbung, alle mal mein Video gucken, was ich heute bei Instagram hochgeladen habe. Ich fand es wichtig, ich finde es eh immer wichtiger, den Frauen äh, Tipps zu geben, die ein bisschen tabuisiert werden auch. Meine Töchter haben genau. die Hände über dem Kopf zusammen, aber da müssen die einfach durch. Radikale Ehrlichkeit, da müssen Wobei,
1: äh, Ute, ich ja noch sagen muss, erinnerst du dich noch an unsere Folge, wo wir über jungen die Yoga ähm, gesprochen <lacht> haben. Da habe ich mich heute aber für einen Moment gefragt, wo bitteschön ist denn da der Unterschied? <lacht> ich sage einfach also, dass man die
0: Liebeskugeln äh, vaginal äh, einverleiben
1: muss, damit man es den Unterleib <lacht> hat. Nicht nicht du, mit besseren Sex. hat. <lacht> aber noch eine ganz kleine Anekdote am Rande und zwar ich äh, habe das erste Mal von diesen Kugeln gehört, was ich nicht so, in Ende der 80er Jahre und da hat eine äh, liebe Freundin, die Anne, hat uns erzählt, dass ihre Freundin das mal ausprobiert hat und hat sich aber da äh, noch eine andere Wirkung versprochen, als jetzt ihren Beckenbodenmuskulatur zu stärken und hat es, ich glaube, eine Woche getragen, nichts passiert und dann hat sie erzählt, dass sie mal irgendwann bei weiß ich nicht, ob das ein Sommerschluss- oder Winterschlussverkauf ist, keine Ahnung, sie, aber das, ich, ich habe das nie vergessen, dann er erzählt, dass sie sich so in den Wühltisch so rein und musste sich dann auch noch vor einigen, musste ein paar Frauen noch so wegschubsen, weil die da so ein Megateil und hat sich da so richtig reinfallen lassen und auf einmal hat sie gemerkt, hui, eine Nein. orgasmische Welle im Nein. Winter- oder Sommerschlussverkauf.
0: Nein, was? ja.
1: Daraufhin haben sich alle Liebeskugeln gekauft, aber ich glaube, dieses Phänomen war entweder erfunden oder es hat einfach nicht funktioniert.
0: Oder die hatten so eine kleine Fernbedienung dabei, wo man. Das <lacht> gibt es ja
1: heute, ne? Genau.
0: In meinem Instagram-Post. Aber die gibt es auch ähm, und die trainieren bestimmt auch wunderbar irgendwas anderes. Aber die meinte ich heute nicht. Aber auch nicht schlecht. Nur nicht, <lacht> ich glaube nicht dran, dass sie nur dass sie durch die Kugeln da irgendwie, aber gut, naja, vielleicht doch.
1: Aber das passt doch zu dem Titel, den wir heute unserem Podcast geben, oder? Ja, ich bin geil. Ich bin geil. <lacht> <lacht> Feiert das da draußen. Ich Vollmond Energie. Lasst uns geil sein zusammen. Das finde ich super. Oh, oh, halleluja. Halleluja. <lacht> halleluja. <lacht> halleluja. Okay. Ja, dann, dann einen ekstatischen Abend wünsche ich euch. Ja,
0: uns. danke das wünsche ich dir auch. <lacht>
1: Ciao.